0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este, su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Muro.
1: Muro, bienvenido. Hola, gracias por invitarme a su podcast. Pues, es un honor estar aquí con ¿Sí? ustedes. Gracias, gracias a ti mm -hmm. por venir. Eh, Platícanos, Muro, un poquito. ¿Quién
0: eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué la giras? Ajá.
1: Este, yo tengo una tienda de ropa de segunda mano que se llama Muro Clothing. Es ropa que yo escojo y que vendo en línea y, y pues también di un tiempo para que hago como contenido en línea, en fotos, TikToks, no sé, a lo que me inviten. Pues me gustan muchas cosas, me gusta mucho la movida artística y, y pues no sé si han ido presentando proyectos y he conocido a gente y pues me gusta.
0: Bien. Uh -huh. aquí está en un proyecto nuevo, ¿qué tal? Ah, ok. <risa> y yo te conocí en una foto, salió en, en redes sociales una foto que se hizo así como uh -huh. muy viral. Sí. Y, si me permites la pondría así como aquí. Así. Okay. Ya salió la foto. <risa> sí. <risa> y, y yo dije, wow, o sea, que se necesita valor para hacer eso porque estamos en un Aguascalientes que es como muy, muy cerrado, muy... Católico, se diría por ahí. Ajá. Entonces yo dije, me gustaría conocer la historia detrás de esa foto. ¿Qué fue lo que te hizo...? O sea, ¿cuál fue el motivante para esa foto?
1: El motivante para esa foto... Bueno, primero fue que ese fue mi disfraz de, de Día de Muertos, porque hubo una fiesta, eh, una fiesta gay, y era como de temática y no sabía de qué disfrazarme. Entonces conseguí las alas y todo fue así como que coordinando porque en mi tienda pues tenía ese top que usé, esa falda y dije ay pues si las combino y, y las junto pues va a ser como una idea interesante porque para mí el color rosa pues representa culturalmente hablando pues mucha feminidad, algo que no es aceptado que un hombre use entonces pues dije, sumándole eso, mi apariencia física, que pues soy calvo y estoy muy tatuado, entonces dije, ay, esto va a ser como muy... o sea, yo le veía mucha su sustancia, mucha sustancia como que se podía explotar. No quería que ese look se quedara solamente como en mi disfraz. Y me contacté con un amigo que se llama Fabián González. Él hace también TikTok de fotografía en la calle y yo le dije, güey, o sea, tómame unas fotos con mi disfraz. Uh -huh. Y él dijo que en el centro y pues, o sea, a mí, yo sí quería, pero al mismo tiempo me daba como, o sea, como un poco de miedo. En realidad me vale porque como que siempre he sido una persona que se viste diferente y así, pero pues sí, como que por eso mismo que me daba miedo hacerlo, por eso mismo dije, no, pues sí, sí se tiene que hacer. Y fue el, Ajá. el que te dio el impulso, ese temor. Ajá. Como que siempre me manejo en base a eso. Todo lo que hago, lo hago, o sea, en cuanto a looks o en cuanto a ideas que tengo en mi cabeza, parten de algo que a mí me, causa, me hace ruido o que me causa como conflicto. Uh
0: -huh. Ahora
1: me gustaría como remontarnos un poquito en el tiempo. Uh -huh. En un
0: muro niño, ¿cómo eras desde niño? ¿Desde niño te gustaba vestirte de esa manera así como estrafalaria, así muy vistoso? ¿O, ¿O eras más como introvertido...? Porque, bueno, en mi caso, yo en la primaria me cuentan mis tías y mis primos que yo era así como súper callado y súper tímido y en Ajá. cuanto entré a la prepa me dicen que cambié de personalidad. Ajá. O sea, ya era así como el que estaba en la fiesta echando chistes, el que estaba bailando. Uh -huh. Me dicen, es que ese no es el niño que nosotros conocíamos. O sea, no sé si
1: te haya pasado algo similar a ti. Um, a mí lo que me pasó, bueno, de niño como que fui hijo único por cinco años mis papás eran padres adolescentes, no tuve otro referente como de otro niño con el que jugar, pero pues sí me daba cuenta como que caricaturas como Sailor Moon o cosas que eran así como muy femeninas, como que me llamaban mal, más la atención, o sea, más que algo como, no sé, los supercampeones o cosas que son como más, que se supone que deberían de ser para niños, pues me, no, no sé, o sea, me, me interesaba como la estética, yo imaginaba muchas cosas, y pues si era como más tímido, mm, yo creo que la misma crítica de la misma sociedad te hace como que, en mi caso yo me puse como muchas barreras, porque pues recuerdo como a los cinco o seis años que un niño me dijo no, pues maricón, y yo así como de, no sé qué es, pero al mismo tiempo es como que es algo que no está bien, entonces como que desde ahí empecé a, a tener como muchos filtros en lo que hacía y en lo que decía, pero en mi mundo interno pues yo siempre... Fantaseaba con cosas, visual, visualmente, soy una persona muy visual Y en la primaria pues sí me sentía muy a gusto, tenía mis amigos Pero yo creo que fue un choque así totalmente cabroncísimo en la secundaria Pues porque, pues me agarraron mucho de bajada la verdad Y era como mucho bullying y yo me sentía súper inseguro de quién yo era Y así, no sé, o sea, fue un, una etapa yo creo que horrible Y pues como que la estoy trabajando en terapia ahorita todo ese pedo pero siento que eso mismo y cuestionarme todas esas cosas me han permitido ser quien soy hoy. Sí, el, como
0: tener este choque, ¿no? Este conflicto de yo soy yo y llega alguien y me dice, oye, eso está mal. Es como, bueno, y entonces, ¿qué debo de ser? No Ajá. puedo ser yo, entonces, ¿en qué me tengo que convertir? Sí. Entonces, está como este conflicto aquí entre, que, hablando desde como hombres, uh -huh. está como muy rigurosa la línea de que no puedes hacer esto, mencionabas el color rosa uh -huh. el rosa es para las niñas, los supercampeones son para las niñas y si no juegas foot, no eres hombre, y es como Ajá. pero pues si a mí no me gusta, entonces ¿qué es lo que me va a definir a mí como hombre? y siento que de, de pequeño si no tenemos como esa educación de que es de que digamos, los colores no tienen género Ajá. los deportes no tienen género, las caricaturas no tienen género es como ¿por qué tengo que hacer, seguir, ver algo que no me gusta? Entonces ahí es un conflicto enorme. En, en la preparatoria, ¿cómo fue el empezar a definirte? Porque también la secundaria es, es así, pff, algo... Porque me pasó de que yo también no sabía quién era. O sea, yo estaba como, ¿quién es mi personalidad? ¿Cuál es mi personalidad? Veía la lucha, pero en, en la primaria. Y en la secundaria a nadie le gustaba la lucha. Y yo, pues, si nomás sé hablar de lucha, entonces, ¿de qué Ajá. voy a hablar ahora? Y, y era como, no sabía qué camino elegir. Hasta que entré a la prepa, dije, ok, basta. En este momento, la persona que va a, va a entrar a la prepa, nadie de mis amigos de secundaria entró a prepa, entonces era como desde cero, vámonos. Esta es la persona que yo quiero ser, yo quiero ser alegre y bailador y quiero meterme a todos los grupos. Entonces entré a danza, estaba en danza folclórica en la prepa y estaba en foot, o sea, estaba entre el que baila, el que baila que es, es niño. Y el que juega fútbol macho, ¿no? Entonces yo estaba entre los dos lados y yo era feliz porque me gustaban ambas cosas. No sé a ti si la prepa también fue como un impulsor de,
1: venga, esto es lo que puedes hacer, este va a ser tu camino. En mi caso, pues, ay, no sé, pues como fui muy buleado en la SECU, yo ya, para empezar, ni siquiera quería estudiar la prepa. Y... Y entré, pero como con muchos caparazones, como de no voy a ser amigos, yo solo vengo a estudiar y así. Pero yo pienso que eso mismo, como que hizo que me enfocara y que me fuera muy bien en la escuela. Y casualmente pasó el efecto contrario, o sea, hice muchos amigos, poco a poco me fui abriendo y me di cuenta que, pues, soy... hay una palabra en inglés que se llama attention whore, como... como que quieres atención, atención, y me di cuenta que yo soy así, en parte porque pues yo estaba en la escolta y luego que las efemérides y yo quería participar y que el concurso de informática o computadoras y yo quería como que participar en todo porque no sé me gustaba y como que pasé de que no me gustara la escuela a lo contrario a ser muy muy académico y, y pues fue muy bonito yo creo hice muchos amigos mmm, empecé a encontrar como nichos de las cosas que yo quería porque el maestro de inglés pues siempre nos ponía como pel películas, canciones, mucho contenido cultural. Yo dije, güey, es que yo quiero eso. Yo quiero como que transmitir eso que yo soy. Y pues dije, pues, quiero, no sé, ser maestro de inglés. Y eso fue lo que fui durante un tiempo. Y pues también había maestros en la prepa que eran como muy de izquierda o no sé. Y nos ponían como películas como La Naranja Mecánica. Y pues era contenido que yo decía, güey, es que... No, no sé por qué, pero esta, este tipo de contenido a mí me, me llena mucho. Y creo que estuvo padre porque... Creo que fue la... Cuando estuve yo en la prepa, la época como antes de internet. O sea, fue poco antes de que empezara redes sociales. Entonces, pues, empecé como que a pulir mis gustos, como cosas que me gustaban, cada vez eran más específicas. Y pues fue... Fue algo así como lo que les comenté, pues me fue muy bien en la, en la prepa y pues entré a la licenciatura de enseñanza el inglés en la UA y, y pues ahí fue otro camino totalmente, yo pienso que opuesto otra vez porque pues la docencia, la gente que estudia la docencia, muchas normas, muchas reglas yo pensaba que como maestro yo podía hacer lo que yo quisiera y pues no al parecer era como algo que en realidad no me gustaba pero pues Acabé esa carrera y, o sea, lo que a mí me gustaba era estar frente a grupo y que me vieran y hablar y así, cosas así, pero toda la carga académica, que es mal pagado, que es poca la motivación, que tienes poca libertad curricular para hacer lo que tú quieras, pues fue desmotivante, pero pues duré ahí ejerciendo mi carrera ocho años, ocho años fui maestro y terminé mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de aquí, y pues ya, o sea, eso fue hasta el punto que llegué de mi vida académica. Porque, bueno, la parte de ser maestro, si sí es como, tienes que
0: ser un ejemplo para los niños, uh -huh. y tienes que estar como siempre en portadito y no te tienen que ver en fiestas y no tienes que subir como este tipo de, de contenido a redes sociales en estos momentos. Se han ido publicaciones así de amigos que son maestros que, o sea, tienen que ocultarle las historias a los papás para que no hablen mal de ellos en las escuelas porque si no los pueden correr... Eh, ¿Cuál crees que fue el detonante para decir Basta de, de esto? O sea, basta de que me encajonen En que tengo que ser así Solo por
1: el hecho de ser maestro uh, Ay, Pues yo pienso que sí llevaba una doble vida Porque desde que estaba Desde antes de ser maestro yo me empecé a tatuar Y... Pues me empecé a tatuar más y más y más Y más y más Hasta que pues ya tenía que ir a la escuela Con camisas de manga larga Este... Yo ni siquiera aceptaba como que era una persona gay. Um, no sé, era como muy diferente. O sea, había muchas partes de mí que me gustaban y mis alumnos disfrutaban lo que yo hacía porque era maestro de primaria, principalmente. Pero me di cuenta que era muy aburrido, o sea, que... me estaba limitando mucho, me estaba quitando mucho y me estaba dando muy poco. O sea... tenía que, no sé, hacer trabajos los fines de semana. Y también eso, a mí me, como que me sentía incómodo cuando me veían en la calle, pues yo, no sé, siendo yo, igual no era como tan flamboyante, tan como soy ahora, pero, pero sí era como que, de todos modos sí destacaba uh -huh. de lo que es Aguascalientes, de que cualquier cosa llama la atención en Aguascalientes y, y pues llegó un punto en el que dije, le estoy invirtiendo más de mi tiempo, no me está dando nada, me está dando pura frustración esta carrera y, y a la par, que yo estaba en la universidad, ya había empezado con mi proyecto de ropa, que era como lo opuesto total a, a ser un docente, ¿no? Porque era como que muy liberador, siempre elegía como lo más contrastante, los colores más chillantes, las prendas más exóticas. Y en un punto en el que no me estaban pagando de maestro, vendí una ropa mía y dije, güey, o sea, estoy sacando mucho más en esto, no, no tengo que dejar de ser yo, y, y como que siento, siento que es, es una señal, es uh -huh. una señal para que suelte la docencia y la solté y desde de 2018 hasta la fecha, pues ya no soy docente, pero siento que ya, o sea, como que eso ya, ya fue. Uh -huh. yo, ya, yo ya no quiero saber nada de uh -huh. eso. O sea, es parte de lo que yo soy ahora, pero, pero siento que fue algo que, que tuve que pasar por ahí para saber que eso era lo que yo no quería. Es como... A que siempre tenemos que pasar por una
0: relación tóxica para Ajá. aprender a valorar las, las nuevas relaciones sí. tú tuviste aquí como la buena y mala experiencia porque pues, mencionas que era algo que te gustaba Ajá. te apasionaba, pero después tenías esta otra pasión que era la ropa Ajá. y esta sí te dejaba ser tú mismo y, y ese tema me parece súper importante el, uh -huh. el ser tú mismo, cómo le haces para poder no sé, siempre ser así, porque hay veces que yo me he visto chistosón nomás chistosón, no así muy flamboyante el sábado pasado aquí hubo un bautizo y me vestí una calceta de un color, una de otro, short, camisa y unos lentecitos de reno y ya era como, ¿qué onda? ¿por qué vienes vestido así? si era formal y yo si vengo bien elegante, traigo tenis negros y ya, o sea, causaba ahí como cierto, así como ese, ¿qué ondas? Y, y, o sea, ya no me causa tanto conflicto, pero sí hay veces en las que si salgo así diferente es como ese, como ese que onda. O sea, ¿tú cómo haces para lidiar con, con el ser tú mismo, con no perder esa esencia, ese chispazo? Mm,
1: ay, no sé, pues es que siempre he sido muy así. Más bien como que estaba en mi cabeza como que muchas cosas las pensaba y no me animaba, pero en realidad sí, sí quería como destacar o no sé. Y, y pues yo pienso que el mismo proyecto de la ropa me permite, y lo mismo de ya no ser maestro, como que como tú dices, un maestro tiene que ser buen portado un ejemplo a seguir, y yo dije si voy a abandonar la docencia, literal o sea, me voy a ir a, literal al otro puesto, o sea, de, de decir puras estupideces a veces o de incomodar a las personas pero al mismo tiempo es como de güey, no le estoy haciendo daño a nadie, o sea no estoy afectando a nadie, y y pues soy una persona muy visual entonces como te decía pues yo ya desde que tengo memoria pues siempre he tenido como tal, tal prenda me recuerda a tal caricatura o a tal película o a tal personaje entonces pues como que los voy archivando en mi cabeza y de lo mismo de mi tienda pues armo mis looks y si es como más contrastante pues a mí me gusta más y me gusta también creo que el hecho de que soy como soy pues tiene que ver porque vivo en una ciudad que es tan... Pues sí, tan conservadora, tan... Al 2021 muchas cosas nos hacen mucho ruido. Y no sé, fue como... Es, es como súper interesante. Y yo no lo tomaba tanto así como... Pues como una carrera, pero ahora siento como que sí... Se hace que la gente voltee, se hace que... Gente de internet que admiro, o gente que... Jamás me imaginaría que llegara a tanto este volteé a verme y, y no sé, se acercan a mí, entonces pues e eso está padre, que una persona que vive a mil kilómetros de distancia pueda conectar con algo que eres tú y eso es como, no sé, muy llenador. Uh -huh. Ajá. Muy, muy guau eso. Uh
0: -huh. Sí. Eh, ahorita me gustaría también, no sé, esta parte de... Ya que mencionas que el, o sea, Aguascalientes es como muy conservador, había escuchado que se necesita de una persona o de un grupo de personas que sea como el, el otro extremo, digamos que para que la balanza se, se alcance que entonces ahí como que le estás haciendo un, un favor a la ciudad, eh, <risa> que más gente que tal vez quiera ser como es, tome el valor, que tome la iniciativa de, de yo quiero hacer esto y, y pues hacerlo, o sea, si, mientras no molestes a nadie, yo considero que puede ser lo que tú quieras molestar en el hecho de, hacia él así como, directamente Ajá. porque pues se molestan por cómo te vistes, tal vez, claro. pero pues, X, ¿no? Sí. o sea, mientras no los afectes directamente entonces no estás perjudicando a nadie y eso siento que podría como equilibrar el, el estado porque se conoce que Guascalientes es como muy muy conservador y me gustaría saber eh, ¿Cómo toman tus papás toda esta parte de, de ser tú? ¿Te apoyan en todo momento o hubo un momento en el que hubo cierto choque ahí que, que decían No, no, eso, eso está mal, hijo, o, o mira, puedes hacer esta otra cosa Por ejemplo, desde el, lo de tu carrera, les comentaste Oigan, papás fíjense que ya no quiero ser maestro y me voy a dedicar a la ropa ¿Cómo fue el, el choque en ese
1: momento? Este... Pues es que es algo como que no hemos hablado del todo. Pero para empezar, mis papás, pues, siempre estuvieron, en cuanto a, la, a lo académico, muy orgullosos de mí, porque, pues, yo vengo de una familia donde la gente no estudiaba. O sea, por parte de la familia de mi papá y de mi mamá, nadie había estudiado una carrera. Entonces, yo fui el único que estudió como una carrera como tal y, y pues, eso era como de wow de admirarse y algo que ellos, pues, se sentían orgullosos. Mm. Yo viví con mis papás hasta los 27 años y de los 27, 28 fue ya que me salí de casa de mis papás a vivir yo independiente porque pues como desde los 20 ya tenía como esa fantasía de, de vivir como solo, como en las películas pues, uh -huh. como que ves que hay como esas como comedias de solteras de que viven en Nueva York y tienen un perro y uh -huh. tienen amigas que viven en el centro, no sé, pues esa era como mi fantasía en mi cabeza y... Pues una vez ya que me independicé de mi casa, o sea, fue como que fui soltando cargas que traía. Me salí de casa de mis papás, pero no fue como automáticamente cambio el switch. No, pues pasó un año y yo seguía siendo docente, pero pues después dejé la docencia. Y tenía cabello, pero se me empezó a caer mucho, entonces pues este me corté el cabello así, pues ya, así a rape. Y pues me siento muy a gusto y muy yo de esta manera. Y los tatuajes pues no les gustaban. O sea, yo pienso que ese era, ese era un poco choque, pero pero empecé como con uno chiquito y luego otro más y así. Pero pues yo pienso que como que... Como siempre te ven, en mi caso siempre me vean como que, era, que quería verme diferente, o sea, raro. este Pues como que... Lo, o sea, no ha sido como un cambio, así súper chocante para ellos. Uh -huh. En realidad como que sí nos dejaban ser lo que nosotros quisiéramos ser. Yo creo que el choque que hubo fue cuando yo como salí del closet o algo así uh -huh. porque nunca había salido y la verdad yo nunca pensé como salir del closet pero pues me enamoré de, de un chavo, de un güey y automáticamente de ser siempre heterosexual a conocer un güey con el que me enamoré y vivir con, vivir con él porque pues lo metí a mi casa. <risa> Este, de independiente, de pues yo pienso que sí fue un choque con, con mis papás porque pues se enteraron, a pesar de que ya no vivíamos juntos, pues se enteraron, se dieron, se dieron cuenta. Y, y pues ha sido como un cambio, pero yo pienso que todas esas cosas te, te van como empujando hacia una versión más, bueno, en mi caso más auténtica de lo, que, de lo que yo soy y siento que soy una versión más como que, siento que mi niño interno se sentiría, pues sí, orgulloso de lo que soy hoy en día porque pues sí he ido como, Desbloqueando cosas que todavía tengo por trabajar. Pero ahí vas como palomeando la, sí. la lista.
0: Ajá. Eh, esta parte, me gustaría que lo retomaras un poquito. Ajá. La parte esta del amor. ¿Cómo Ajá. fue el momento en el que sentiste el chispazo? ¿Fue de esas de amor de verano en el que era como todo felicidad <risa> flores? O, ¿O cómo fue esa situación? ¿no? También fue como. Bueno, siento que también ha de haber sido un choque para ti, ¿no? Sí. O sea, porque mencionas que soy heterosexual, 27 años y de repente es
1: como me gusta él, hey, ¿por qué me gusta? Ajá. ¿cómo fue ahí? Uh, pues yo había tenido puras como novias mujeres y y sí sentía como que pues como cierta atracción hacia los chicos, pero nunca lo, lo llegué como que a ni siquiera a contemplar porque pues yo tenía mucho miedo era algo como que sentía mucha vergüenza de mí mismo y no, no sé cómo tenía como bloqueado eso de que no podía como relacionarme con otro chavo así como de sentir como que, ay, él es guapo o así. Ni siquiera yo mismo me lo permitía. Uh -huh. Entonces, pues, ya empezando a vivir solo, pues, empecé a salir como con chavos así muy muy a la ligera hasta que conocí a un chico que, que, pues, era parecido a mí como con tatuajes y así, intereses parecidos a los míos y, pues, como que perdí el suelo. Como que eso, eso fue como una adicción para uh -huh. mí. Y, y pues aprendí muchas cosas mmm, y siento que pasé de 0 a 100 y pues vivimos juntos, lo metí en mi casa y todo. Y ya que terminó la relación, este, porque ya estaba como muy maleado todo y, y yo estaba como que en una dependencia emocional muy rara, uh -huh. este. Terminé con él y empezó la pandemia y yo senté que mi, que mi autoestima y mi amor propio estaban como, no sé, por el suelo. O sea, yo senté que yo no valía nada. No, no sé por qué, pero eso era lo, lo que había pasado y yo ya no tenía contacto ni con mis amigos. Y estaba así como que había subido de peso porque canalizaba todos mis pedos como con la comida. Y empecé a hacer videos de TikTok porque vi que un güey en una depresión vi un video y un güey estaba hablando que TikTok y que, no sé, hacían cambios de ropa y hacían videos sobre outfits y, o sea, vi cómo hacían como tomas de una persona en ropa interior y cómo se iba poniendo, que Un pants, una camisa, un gorro. Y dije, güey, es que eso yo lo he hecho toda mi vida. O sea, toda la, mi vida antes de que existiera el smartphone, yo ya me pasaba horas combinando ropa y haciendo looks que nadie veía, pero yo estaba en mi casa así encerrado. Uh -huh. Dije, ahora lo puedo hacer y... y... mucha gente lo va a ver. Y casualmente pues eso fue lo que hice. En mi depresión, pues, empecé a subir videos donde yo me cambiaba y pues a mucha gente le, le choqueaba porque pues decían, hay un güey moreno, tatuado, con bigote, pues es un cholo, ¿no? Uh -huh. Y pues ya que un cholo use una falda o... Uh -huh una blusa de mujer y luego vista todo de color y luego... O sea, haciendo miles de combinaciones, pues fue muy chocante y a, a la parte yo, yo digo mensajes o digo como opiniones de la policía es una mierda o cosas que yo, yo siento y, y como que la combinación de todo eso tuvo mucho alcance y la gente me empezaba a escribir muchas cosas, muchas feas, muchas chidas y, y pues yo pienso que llegó en un momento adecuado porque todas esas cosas cosas, insultos que recibía eran cosas que yo me había dicho toda la vida a mí mismo, o sea, de que estás como, ay, dime algo nuevo eso dime ya algo nuevo, dije. como que siento que si subes algo a internet o sea no lo vas a subir y si alguien te dice muérete pues vas a durar una semana llorando en tu casa sin querer salir no, o sea, si lo, si vas a exponerte al mundo, es porque sabes que te van a decir cosas, entonces pues como que ser profe y el bullying de la secundaria y haber pasado por muchos cambios y auto-odio eso me permitió como estar lo suficientemente fuerte para que si alguien se burla de mí en línea o, o hace un meme de mis fotos o de mis videos pues lo tomo más como un halago que como algo malo porque pues están compartiendo lo que yo hago o están tomándose su tiempo para escribirme una biblia de 300 palabras tirándome mierda, o sea, está teniendo está haciéndole ruido a las personas y eso a mí, ay no sé, me siento muy bien, publicidad es publicidad publicidad, buena, mala mala es mejor, creo sí,
0: bueno, el, pues sí mencionas esto de las redes sociales en las que casi todas las personas lo usan como para desahogarse sí. y hay veces que, bueno, he leído he visto así en comediantes que platican, hay un, un chiste de Mao Nieto en el que en un comentario le pusieron, tienes cuerpo de pendejo, y él dice, ¿cómo es un cuerpo de pendejo? O sea, ese, ese comentario sí. me gustó mucho porque era original, o sea, los comentarios de odio ya le causaban, así como a ti, o sea, es esa gracia, ese, bueno, pues gracias por tomarte el tiempo, gracias por tomar esa consideración, yo ya había visto ese defecto, ya había visto esto, ya había, yo ya sabía eso, gracias por tomarte el tiempo, gracias por compartirlo, bloqueado. No sé, no sé cómo reacciones ante esas cosas. Ay, no, yo no los bloqueo. Ah. Les doy like. <risa> y, y siento que hasta ese like los puede molestar más. Es como, claro. ¿y qué te divierte? ¿O por qué te gusta? Si te estoy ofendiendo. Ah. O sea, ¿qué te pasa? Eh, entonces también esta parte de como lidiar con el, el odio es, pues como dices, o sea, se necesita como mucho valor. Y pues sí, el, el Facebook es, bueno, las redes es como salir a exponerte y decir, bueno, aquí estoy yo, este soy. Así que uh -huh. puedes opinar al parecer si, si subo algo. Y esta parte, retomando, mm. la, la relación, uh -huh. ¿cómo te diste cuenta de que era así como yo soy dependiente y ya no quiero más saber de esto?
1: Mm, que no quiero saber más de... de... De la
0: relación tóxica, de que, no sé, ya no me da lo que la relación, o sea, no era lo que yo esperaba o, o cómo fue ahí para... Vamos, <risa> lo que sigue
1: Ay, pues yo creo que es una serie de cosas cuando, cuando ya no te sientes feliz contigo mismo Cuando ya no te gusta ni siquiera quién eres tú Yo creo que hay focos rojos extremos Y yo ya sentía eso, que yo ya no me sentía a gusto conmigo mismo Ya no me gustaba quién era, ya no me gustaba cómo me sentía Pero pues es como que vas permitiendo cosas Y chantajes y ciertos maltratos y ciertas manipulaciones. Yo sentía que me había alejado de mis amigos. Que ya quería estar pues todo el tiempo con mi expareja. Y, y pues fue como de, güey, esto está como mal uh -huh. Porque pues, o sea, yo ya me sentía súper, o sea, hacia mí mismo como que invalidado. Como que ya todo lo que yo decía no valía, triste. Como que, un como que en pareja un día feliz ...y cuatro o cinco de la mierda... Uh -huh. ...y luego otra vez... Un, ...un besito... ...y cinco días de cachetadas... ...entonces era como de... güey no... ...eso está mal... ...yo estoy mal... ...y... ...y... ...estoy como que... ...autosaboteándome... ...si ves que hay personas que son como... ...adictas al... ...alcohol o a las drogas o... ...al sexo... ...pues yo como que identifiqué que era como... ...adicto a... ...a pues las relaciones... ...amorosas o decir... ...ay un güey está a mi lado... ...queriéndome... Eso me va... Eso llena mis vacíos. Y ya después me dije, güey, eso está súper mal. O sea, ¿cómo pones tu amor propio de persona, tu dignidad, por debajo de cualquier persona? Yo pienso que, primero, antes que nada, y que, pues, te tienes que querer a ti mismo para poder estar en una relación sana y así. Si es que se da. Y si no se da, pues, ni modo. Yo creo que, Yo creo que el mundo es bastante interesante... Para darte cuenta de que el amor no solamente proviene de una pareja sexoafectiva. Ajá. Siento que siempre nos han planteado esa idea como de que encontrarás al amor de tu vida y vivirán juntos por siempre, fin. Ajá. No, pero pues también puedes encontrar como mucho amor de tus amigos, de tu familia, amor propio. Inclusive yo podría decir de que me envían un mensaje de alguien diciéndome ay, es que gracias a ti ya no me he querido suicidar o... Gracias a ti ya no me siento tan solo y me identifico contigo y es, o cosas así. Tú dices como que, güey, qué chido. O mm -hmm. que me digan, no, oh, estás rompiendo estereotipos, no sé. Eso es como para mí muy sorprendente y, y, y pues siento como que pasé como de estar súper caído a levantarme. Pero pues tuve que pasar como por ese proceso y, y pues pienso que la terapia es como algo muy bueno. Porque puedes este, poner en palabras cosas que no te habías dado cuenta que ya tenías muy internalizadas uh -huh, uh -huh. Sí. bueno,
0: tres cositas a Ajá. ver si no se me va eh, la primera, el esto de amarte a ti mismo Ajá. para poder amar a los demás Ajá. eso fundamental uh -huh. lo segundo, el existe amor en todos lados o sea, no hay que casarnos con esa idea de la pareja y vivieron felices por siempre
1: Ajá.
0: porque eso no pasa Ajá. pasa en la vida real y lo mencionaste muy bien, o sea, hay amigos En mascotas, en amigos En papás, familia, o sea, puedes Tener amor en todas partes Hasta, como tú lo mencionas, o sea, en un mensaje Puede existir más amor que el mm. que Te estaba dando tu expareja Que nada más te maltrataba, así que si están En una relación así, ya, <risa> sálganse Sálganse, ya les dijeron aquí las banderas Rojas, algo de ahí Y El, el último punto ¿Qué fue el último punto que, que Mencionaste? Ah... Uh.
1: Ay, no me acuerdo. ¿Me
0: acuerdas tú?
1: No. A la terapia.
0: A la terapia. Ajá. Eh, sí. lo, en el episodio 1 de la temporada 2, eh, lo mencionaba una frase de Odín Perón que habla sobre la canasta básica. La terapia es canasta básica. Se necesita leche, huevos y muchos huevos para ir a terapia. Uh -huh. Porque es estarte confrontando contigo mismo. O sea, lo, lo mencionaste uh -huh. bien, es poner en palabras todo lo que tienes dentro de ti uh -huh. y hay veces que son cosas de años o sea, son uh -huh. cosas que venimos arrastrando uh -huh. tenemos estos círculos viciosos que, que los vemos como muy normalizados y hasta que los ves así como desde fuera y dices... ¿A poco yo estaba teniendo ese comportamiento? ¿A poco? El, como el, ese meme de... Ya encontré a la persona que me estaba haciendo daño y es <risa> él señalándose de frente al espejo. Ajá. Entonces ahí la, la terapia es como el, el que te alcanza a salvar de, de ese agujerito, ¿no? O sea, de que, que tú mismo, o sea, uno mismo empieza como a acabar ese, ese agujero y la terapia es como la que te ayuda a construir la escalera. Porque no es que la terapia te, te saque como tal, o sea tú en un proceso terapéutico eres el que crea la escalera para salir de ese hoyo, uh -huh. porque también está como esa mala interpretación de que la terapia nos va a salvar en automático con, uh -huh. con ir, porque hay muchas tareas y hay que estar como en constante trabajo, o sea tú lo mencionaste a lo largo de la entrevista que aún hay cosas por resolver y siempre se puede estar mejor y siempre hay algo que podríamos mejorar, ahorita tú te sientes pleno, te sientes feliz con lo que eres ¿El muro de hoy es feliz? ¿Está
1: estable? Um, pues el muro de hoy a ratos es feliz, a ratos es muy infeliz, uh -huh. pero pues siento que es parte de... O sea, no puedes como que... Ay, la, felici la felicidad es algo como que está muy... Ay, se feliz y encuentra felicidad en todo y todo te sirve y todo te ayuda. Pues no, hay muchas cosas que están de la mierda y que no no tienen soluciones buenas, pues, pero está bien también aceptar que hay cosas culeras. Y no, no, no sé, o sea, siento que la terapia depende. Tienes que encontrarte como con tu terapeuta y te tiene, pues sí, que confrontar. O sea, te, te tiene en parte que incomodar, uh -huh. tiene que llegar a, a lugares. Yo creo que que te, te sientas incómodo. Y es como que si te sientes incómodo es porque estás como que confrontándote y, y si tu terapeuta te está diciendo que todo bien, pues tal vez ahí hay un pedo, <risa> de que tal vez no está no está funcionando tal cual, pero, pero pues sí siento que estoy más, más satisfecho que, que antes y siento que, pues sí, eh, el, en parte la vida, en parte pues yo también he tomado ciertas decisiones y pues sí me siento en parte muy satisfecho y me siento, pues, feliz de, de vivir de lo que me gusta y, y de que, pues, puedo andar así vestido sí. <risa> y, y que me da para comer y para hacer mis, mis locuras de vez en cuando. Y, pues, sí, pues, sí me siento satisfecho, pero, pues, obviamente hay muchas más cosas que quiero. No, sí. no todo está como que ya resuelto
0: pasó la prueba de que aceptar que lo bueno y lo malo es parte de la vida y que uh -huh. no todo tiene que ser felicidad uh -huh. era pregunta trampa, ¿eh? muy bien, sí. la pasaste <risa> eh, algo más que quieras decirle a toda la audiencia algún último mensaje ¿Algún, algo que hayas <risa> dicho esto lo escribí este lo querías soltar como mensaje, algún consejo que le quieras dar a alguien
1: que muchas veces Ay, no sé qué decir. Pero si tú sientes que tienes algo que te hace diferente a los demás y que puedes explotar y que puedes, no sé, usarlo a tu beneficio, pues explótalo. Porque muchas veces creemos que no somos suficientes y, y nos venden la idea de que solamente si, no sé, si sacas 10 en la escuela, pues ya eres bueno. Pero hay un mundo afuera y tal vez si tienes algo interesante que compartir o que que transmitir y te hace ruido a ti mismo, pues tal vez eso, eso es algo en lo que tienes que trabajar. La diferenciación siempre cuando, hasta
0: en técnico cuando un producto es diferente a otro es mm -hmm. el que llama la atención y es el que consume, entonces si son diferentes, aprovechenlo, explótenlo y sean ustedes mismos, no pierdan su esencia. Eh, tus redes sociales en donde te pueden contactar Ajá. tu ropa, en donde la podemos adquirir ah okay.
1: este, bueno mi perfil de Instagram es Muro Room este, mi tienda en Instagram está como Muro Clotting en TikTok estoy como Fernand Muro y tengo una tienda en Aguascalientes en la calle 16 de Septiembre número 318 en el Encino y pues me pueden ir a visitar, checar la ropa y pues nada más vayan, vayan a comprar ropa sus botas están, están muy cool
0: <risa> <risa> eh, mi nombre es Jorge Emilio ah yo soy Muro esto fue mi camino y gracias por escucharme